0: ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಳೆ ನರಸಿಪರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದು ಒಂದನೇ ಹಂತ ಕಳೆದ ನಂತರ ವೇದಾಂತನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏಳನೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಚನದ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಇದು ಇವತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಇವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ನಡ ಶಂಕರರು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸತಕ್ಕಂಥವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಹಾಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ವೇದಾಂತವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಾ ಇವರ ಚರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಈ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಸ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಸ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಪದಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಂದಾವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿತು ಕೆಂದಾವರೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಮಾಸವ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೋ ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯವೋ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಅದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಸಮಾಸ ಇಡೀ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಧಾನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಮಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ನಾಗಿ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ತಿಳಿಯುವವರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸೌಕರ್ಯವು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಅನು ಅನುಕೂಲವೂ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತಾಯಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದಿರಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ವ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯವಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೇನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವು ಜ್ಞಾನವೂ ಆದ ಅನಂತವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾತನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನು ಅವನು ಸರ್ವ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿವರಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸರ್ವ ಕಾಮಗಳ ಆಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ನಾನು ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರಮಾಣ ಆ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಂಥ ಜಗದಾಗ್ತದೆ ಮಬ್ಬು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಗ್ಗವು ಹಾವಾಗಿ ಕಂಡು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಜದ ಅರಿವು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುರು ನೀಲಿತಂನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯನ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಜನ ಶಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಅಂಥವನೇ ಗುರು ಈಗ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯದ ಕುರಿತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಹಾಕ್ತದೆ ಹೊರತು ಆ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಮೇಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯವೆಂಬ ತ್ರಿಪುಟಿಯ ಈ ಮೂರರ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಆ ಚೈತನ್ಯವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚಿದ್ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಬೆಳಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚಿದ್ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕು ದೀಪ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿ ಬರ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಚೈತನ್ಯವು ಸರ್ವಗತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದು ಚಿದ್ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳಕು ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಾನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಆಭಾಸದಿಂದಲೇ ಅದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದು ತಾನು ಬೆಳಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಭಾಸದಿಂದಲೇ ಅದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞೇಯ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮತ್ತೇತರಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೆಳಕು ಯಾವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ತಾನೇ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಮಾತೃವು ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನೇ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಡುಕುವವನು ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪ್ರಮಾತೃ ಜ್ಞೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಜ್ಞಾತೃ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನು ಅವನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೇಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಮಾತೃವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾತೃವನ್ನು ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯ ಗಮ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು ಈ ಪ್ರಮಾತೃವನ್ನು ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವುದುಂಟು ಪ್ರಮಾತೃವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರಿತಾನೆ ಪ್ರಮಾತೃವು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾತೃವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರಿತಾನೆ ಜ್ಞೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕು ಚಿತ್ತಿನ ಆಭಾಸವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಅದು ಚಿತ್ತಿನ ಆಭಾಸವೇ ಚಿತ್ತಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಬೆಳಕೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಭಾಸ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಃಕರಣವು ಪ್ರಮಾತೃವಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಃಕರಣ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಅದು ಪ್ರಮಾತೃವಿಗೂ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾತೃವಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಪ್ರಮಾತೃವು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಉಪಾಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಮಾತೃವು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅರಿಯಬಲ್ಲನ್ನೇ ಹೊರತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಲಾರನು ಈ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾತೃ ತಿಳಿಯುವವನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಳೆಯುವವನು ಅವನು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಜ್ಞೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿಯಬಲ್ಲನೆಯ ಹೊರತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಲಾರ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ದ್ರವ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂತ ತೋರುತ್ತದೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆಯೆಂದು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದ ಆತಿಭೌತಿಕ ಮೆಟಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚಾರವು ಭೌತಿಕವನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತಿಭೌತಿಕ ವಿಚಾರವು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಉದಾಹರಿಸುವುದುಂಟು ಎ ಎಂಬವನು ಬಿ ಎಂಬವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಎಂಬುವನು ಎ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅತಿ ಆತಿಭೌತಿಕ ವಿಚಾರ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನಾನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲನೆಯವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಯಾವುದು ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆತಿಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅದು ವಿಚಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೊರಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನಸ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಂದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರ ದೇಹಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದೆಂದೇ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ದೇಹ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಅದರ ಸಾರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾವ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆಗಳು ಯಾವ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಎಚ್ಚರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಅಂತೇಳಿಟ್ಕೊಳ್ವ ಮನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದೇನೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇ ದಿನೇ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೈಕೋ ಎನಾಲಿಸ್ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಕ್ರಮ ವಶೀಕರಣ ಮೋಹನ ವಿದ್ಯೆ ಮೆಸ್ಮರಿಸಮ್ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂತಾದ ಉಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳ ವಿಚಾರಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರವಿದೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವೆಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾತು ಇಚ್ಛಾ ಎಸ್ ಸಹ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೊರತು ರೋಗಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆಗಳೆಂದರೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆಗಳೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೀತದೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪ್ರಧಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಡಬಹುದು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪ್ರಧಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೀಡಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಾಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಗಿನದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಳದೃಷ್ಟಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಃಕರಣವು ಒಳಗಿನ ಕರ್ಣವು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ನರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ತನ್ನೊಳಗೆ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಹರಿಯ ಅಂಥೇಳಿ ದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಂತಃಕರಣವಾಗ್ತದೆ ಆದರೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಗಳು ಹಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅರಿಯುವ ಇದನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಿರ್ಕರಣವೆಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಇದು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಹಿಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಆಗುವ ಸುಖ ದುಃಖ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂವೋಧನೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಯಾವುದಿದೆ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವೆನಿಸಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬಹಿಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಸಬೇಕು ಯಾವನು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಾಹ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸದೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತಃಕರಣವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೋ ಆವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀರ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲದರೆ ಅದು ಬಹಿಕರಣವೇ ಹೊರಗಿನದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾದ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಬಂದು ಬಲು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಂದಂತೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಈ ಉತ್ತರದ ಗೂಢಹಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಃಕರಣವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವುದು ಕಾಮದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಬಯಕೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನ ಆದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸುವುದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೆಸಿ ಗಂಗಾ ಗಂಗೋತಿಗೆ ಗಂಗಾ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹ್ಞೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಗಂಗೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಪುನಃ ಆದರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಆದರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಮರಣವುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮರ್ತ್ಯರನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಮೃತ ತೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮರಣವಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪರಂತೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಒಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮಾವ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರ್ತದೆ ಮೈತ್ರಿಯೇ ಅವಳ ಪತಿಯಾದ ಯಾಜ್ಞವರಿಕಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವನನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನೇ ನಿಧಿಧ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಈ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಕರ್ಮ ವಿಧಿಯು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳೆಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ವಿಧಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯಂತೆ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಆರೂಢರ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯ ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊ ಒಬ್ಬರು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆರೂಢರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೀಗೆಯೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯವ್ಯ ಎಂದು ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಧಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಧುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ವಿಧಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಹೊರಗಡೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂಬ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವವು ಇವಕ್ಕಿವೆ ಇವಕ್ಕೆ ಇದೆ यो हि बहिर्मु प्रवर्त मे भूयादनिष्टम मा भूदि न्यं पुषाथ लभते तमात्यंतिकुषावांचीन तम स्वाभाविकातवृत्तिगोचरा विमुखी प्रत्यात्म स्रोतस्तया प्रवर्तंती आत्मा वा, अरे द्रष्ट इदी ಯಾವನು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಇದ್ದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವನು ಅಂಥವನಿಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಇದರಿಂದ ದೊರಕಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾದಾಗ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಬೇಕಾದರೆ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವಿದು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ತನಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಿಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅಂಥವನಿಗೆ ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯವಿದು ನೀನು ಒಳಗೆ ನೋಡು ಹೊರಗಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಃಕರ್ಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಒಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಮೇಲಾದರೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿತೀತು ಆತ್ಮನು ಅಂತಃಕರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವನು ಅಂತಃಕರಣವು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಆಭಾಸದಿಂದ ಒಳಗೂಡಿಯೇ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂದಾಗಲೇ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವು ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗಾದೀತು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಗುವಂಥದ್ದೇ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಚಂದ್ರನು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ವಿಷಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣವು ತನಗೂ ವಿಷಯಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ತರ್ಕಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರ್ತೇನೆ ಇದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮಸತ್ಯಾನುಬೋಧೇನ ನ ಸಂಕಲ್ಪಯತೆ ಯದಾ ಅಮನಸ್ತಾ ಯಾತಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಭಾವೆ ತದ ಆತ್ಮನೇ ಸತ್ಯನೆಂಬುದರ ಅನುಬೋಧವಾದರೆ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಅಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಣವೂ ಆಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮನನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ ಅರಿತು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಎಂಬ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಂತಃಕರಣವು ಮನಸ್ಸು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲದೇ ಹೋಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕಾಣದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತವಲ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ಸತ್ಯವು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ದ್ವೈತವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಂತರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಣ ವೃತ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈವರೆಗಿನ ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಅಥವಾ ಅದ್ವಿತೀಯ ಚೈತನ್ಯವೇ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ದ್ವೈತವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಯುಗ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೊಂದಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ತಿಳಿದಂತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವೈತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇರುವುದು ಹೊರಗಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಅದು ವಕ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನೀರಿನ ತೆಗೆದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೋಲು ಎಂದಿನ ತೆಟ್ಟಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ ಎಂದು ಅರಿತಾಗ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮನಸ್ತ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಅಮನಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅನೇಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮನಸ್ಕ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಮನಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಆಗಲೇ ಅದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಜನರು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದಲೋ ಅಂಥವರು ನೇರವಾದ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉನ್ಮನ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ವಿಷಯಾಭಿಮುಖರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯದೇ ಇರಬೇಕು ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನಃಕೃತ್ವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಜನರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಆತ್ಮನು ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರಿಯದೆಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗಾದೀತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವುದೆಂದರೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹಾವನ್ನು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಹಾವನ್ನೇ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಳು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದಿದ್ಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆ ಲೇಖನದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು ಪಾಪ ಹುಡುಕುವ ತಾವೇ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಬಾತನು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯ ಆಳು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದನಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಮನೆಯ ಆಳು ಯಜಮಾನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಅವನಿಗೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಮನಸ್ಸಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು ಆಗ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ ಅನುಭವವಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಪರೋಕ್ಷವಲ್ಲದೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಯಾವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬೃಹಧಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ನಡುವೆ ಯಾವ ಮರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ಕಾಲ ದೇಶ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲವೇ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಧಾನವಾಗಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೇ ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬೆಟ್ಟದ ಆಚೆಗಿರುವ ಬಯಲು ದೇಶವನ್ನು ನಡು ನಡುವೆ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಗೂ ನಡುವೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಯಾವ ಕಾಲವೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಂಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬ ಮಾತೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಶಬ್ದವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ನ ಹಿ ಆತ್ಮ ಆಗಂತುಕಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧತ್ವಾ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮನು ಯಾವನಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂಥವನಲ್ಲ ಬರುವವನಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪೇಕ್ಷಿಯ ಸಿದ್ಧತಿ ಆತ್ಮನು ತನಗೆ ತಾನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆತ್ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಾಶ ಆಶ್ರಯತ್ವಾದು ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಮಾಣಾದ ವ್ಯವಹಾರಾತ್ ಸಿದ್ಧತಿ ಆತ್ಮನಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪದೇಶ ಗುರುವಿನ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬ ಮಾತೇ ಅರ್ಥಹೀನವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದಿದ್ದರೆ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ನೇರವಾದ ಹತ್ತಿರದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ ಲೇಸು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಆ ಬಳಸುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ ಅಂಥವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ದಾರ್ಢ್ಯವು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವೆನು ಇದಂತಿರಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೂ ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತೇನು ಎಂಬುದೊಂದು ಅನುಭವವುಂಟು ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಅಮನಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಳೆದಿರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಆದರೂ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತವನು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಏತರ ಯಾವ ಅರಿವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೆನಪಿಸಿ ಈಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಖವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥವನ ದರ್ಶನವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಂದರೆ ಒಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹ್ಞೂ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಸಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ದ್ಯೋತಕ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗುವ ಅವಿದ್ಯೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಹರೇ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಓಂ ತತ್ಸತ್ತು